0: Zielt die AfD eigentlich mit ihren Methoden? Da geht es darum, den Diskurs zu verschieben, auch parlamentarische Institutionen verächtlich zu machen und eben auch den politischen Gegner einzuschüchtern die AfD nutzt eben ein ganz, ganz breites Spektrum an Methoden, um auch die Demokratie von innen heraus ein Stück weit anzugreifen.
1: Es geht darum, sich nicht auf das Spielfeld ziehen zu lassen, zum Beispiel auf das identitätspolitische Spielfeld, das die AfD mit Vorliebe bespielt, sondern sich auf die eigenen Spielfelder zu konzentrieren, also Lösungen suchen, sich kontrovers auseinandersetzen, unterscheidbar sein im Politikangebot.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen sprechen wir über die AfD im Corona-Wahljahr. Meine Gäste sind Maria Fiedler und Katja Bauer. Ihr habt sie eingangs bereits gehört. Die beiden Journalistinnen beobachten die Rechtsaußenpartei seit vielen Jahren und haben mit die Methode AfD gerade ein sehr lehrreiches Buch veröffentlicht. Mit welchen Strategien untergräbt die AfD die Demokratie und was lässt sich dem entgegensetzen? Darauf geben wir in dieser Folge von Dissens ein paar Antworten. Mein Name ist Lukas Andreka. Schön, dass ihr dabei seid. Frau Bauer, Frau Fiedler, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind.
0: Ja, vielen Hallo. Dank für die Einladung.
2: Ja, wir sind zusammengekommen, um uns über die AfD im Superwahljahr zu unterhalten. Auf Ihrem Bundesparteitag in Dresden hat die Alternative für Deutschland ja gerade ihr Wahlprogramm verabschiedet. Frau Bauer, wie geht die AfD in das Superwahljahr 2021?
1: Ja, man könnte sagen, ehrlicher als je zuvor, denn das Wahlprogramm, das die Partei am Wochenende verabschiedet hat, ist deutlich radikaler formuliert, als was wir vorher gesehen haben. Mhm. Also was wir erlebt haben am Wochenende ist, dass die Partei tatsächlich ihr Programm man könnte sagen nachgeschärft hat oder auch radikalisiert hat und zwar mit äh, den Mehrheiten der extremen rechten Strömung der Partei, mhm. was zur Überraschung einiger reinkam, eine, eine klare Forderung nach einem sofortigen Dexit. Der Familiennachzug wurde komplett rausgestimmt, also in der Zuwanderungspolitik. Was jetzt vielleicht für viele nicht so überraschend klingt bei der AfD, aber die Partei sieht sich als Familienpartei und ähm, das gilt zum Beispiel auch für die Familien verfolgter Christen, die ja ganz besonders immer im Fokus der Partei stehen. Sie hm. hat sich für Grenzzäune an den deutschen Grenzen ausgesprochen, für eine Ablehnung der Maskenpflicht.
2: Ja, in der Öffentlichkeit gibt die Partei sich ja gerne immer so einen bürgerlichen Anstrich, so einen Biedermeier-Anstrich. Ne? Und jetzt haben Sie schon gesagt, die Partei hat sich auf dem... Parteitag ehrlicher gemacht als je zuvor. Frau Fiedler, inwieweit hat da der völkisch-nationalistische Flügel um Björn Höcke einen Sieg davongetragen auf diesem Parteitag in Dresden?
0: Ja, man muss wirklich sagen, dass dieser Parteitag ein Erfolg für Björn Höcke und seine Leute war. Er hat sich immer wieder ganz strategisch zu Wort gemeldet, wenn er auch gewittert hat, dass er da äh, eine Mehrheit generieren kann. Immer wieder dröhnende Redebeiträge in seinem bekannten, pathetischen Duktus. Ja, er hat sich da zum Beispiel eben bei der Forderung Familiennachzug jetzt komplett auszuschließen. Damit hat er sich durchgesetzt. Er hätte sich sogar auch fast ähm, mit der Forderung durchgesetzt, komplett die Einwanderung auf auf Null zu setzen und nur Leute, die mehr als 5 Millionen Euro mitbringen, dürfen noch nach Deutschland einreisen. Da war dann die Parteispitze doch, nachdem der Parteitag das abgestimmt hat, ziemlich konsterniert. Beatrix von Storch ist fassungslos ans Mikro gestürmt. Äh, ja, die Parteispitze hat dann mit Höcke nochmal so einen Kompromiss ausgehandelt, sodass es jetzt so scharf nicht mehr drin drinsteht. Äh, ist jetzt nur noch vom ja, japanischen Einwanderungsmodell die Rede. Aber da hat man schon gesehen, was er da eigentlich für eine Wirkung mit mit seinen Leuten auf dem Parteitag erzielt hat.
2: Deutschland aber normal, so heißt der Slogan der Wahlkampagne der Rechtsaußenpartei. Vielleicht können Sie beide mal ein bisschen erklären, Sie haben schon ein paar Hinweise darauf gegeben mit den neuen Radikalisierungen, die ins Wahlprogramm geschrieben wurden. Welche Strategie steckt hinter diesem Slogan Deutschland aber normal?
1: Ja, zwei Strategien stecken dahinter. Zum einen framed sie ihre Positionen, die zum Teil radikal und, wie wir gerade gesehen haben, auch extremistisch sind, als normal. Hm. Die Kampagne zahlt auf die Strategie der Selbstverharmlosung ein. Wir haben das schon mal erlebt, 2019, wir erinnern uns, in dem Jahr der Landtagswahlkämpfe, als die Partei versucht hat, alles als bürgerlich und als Partei der Mitte zu verkaufen, der wichtige Strategiewechsel ist hier aber auch, die Partei setzt nicht mehr so auf Angst, wie wir das ähm, mit dem Kernthema Migration gesehen haben, sondern sie setzt, und das spricht in der Pandemie wahrscheinlich vielen Menschen aus dem Herzen, auf diese Sehnsucht nach Normalität. Mhm.
0: Ja, es ist ganz äh, spannend, weil die AfD verspricht ja sozusagen ähm, eine Rückkehr zur Normalität. Äh, sie möchte die meisten Corona-Maßnahmen aufheben und sagt eigentlich nicht dazu, was das auch äh, für die Infektionszahlen bedeuten würde und was auch das auch für die Sterberaten in Deutschland bedeuten würde. Also völlig äh, realitätsfern verspricht sie im Grunde eben eine Rückkehr zu einer Zeit, in der weder Migration noch Klimawandel noch Corona eine Rolle gespielt haben. Ja, das Problem dabei ist aber, dass ja eben alles, was aus Sicht der AfD nicht äh, normal ist, als verrückt geframed und pathologisiert wird. Und damit äh, werden ja auch Ressentiments geschürt, ne? also gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften, ähm, Frauenquoten, Multikulturalismus, geschlechtersensible Sprache, Klimaschutz. Das lehnt die Partei alles ab. Und man kann sich schon vorstellen, äh, was eben so eine Dichotomie von normal und nicht normal auch in den Köpfen der Anhänger bewirken kann. Hm.
1: Ja, in dieser Kampagne steckt eine ziemlich klare Absage an den demokratischen Diskurs, an die Debatte, ja. Und diese Welt, die die AfD da. Zeichnet Also diese Rückkehr in die Vergangenheit, die haben wir auch in dem Kampagnenfilm gesehen. Das ist so eine super Acht-Ästhetik aus den 60er, 70er Jahren, Familienfeiern und Schlagsahne sozusagen. Und dann äh, switcht es so in die Gegenwart und man sieht einen Opa, der sein Enkelkind umarmt. Und es heißt sowas wie, wir wollen einander nahe sein. Ja, Also alles, was wir vermissen und gleichzeitig wird ein Bild erweckt, also das schon immer Irreal war und vor allem ist die diese Rückkehr in, in diese idealisierte Vergangenheit, die es nie gegeben hat, also dazu müsste jemand jetzt einen großen Zauberstab haben und Klimawandel, globale Fluchtbewegungen, die Pandemie halt wegzaubern.
2: Ja, und diese Rückkehr in die Vergangenheit würde natürlich auch Schluss machen mit äh, Freiheiten für viele Menschen, die nicht nach dem Lebensmodell Normalfamilie irgendwie der AfD zum Beispiel ne, leben möchten. So, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ne?
0: Interessanterweise ähm, schließt sie ja auch ihre eigene Fraktionsvorsitzende damit aus. Alice Weidel äh, lebt ja in einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft, ähm, wo auch zwei Kinder mit dabei sind. Und ähm, das äh, wird auch vom Parteichef Meuten dann äh, mir nichts, dir nichts als nicht äh, normal erklärt, weil für die AfD eben nur Vater, Mutter, Kind normal ist.
2: Mhm. Manch einer fürchtet ja, dass die AfD auch in dieser Krise profitieren könnte, ne? so wie die AfD von Krisen zuvor profitiert hat. Aber mir scheint doch, dass die Leute das ganz gut durchschauen. Oder wie sehen Sie das? Also das, was die AfD da auf ihrem Parteitag präsentiert hat. Also wer jetzt noch einen Zweifel hatte, dass die AfD irgendwie Nähe zu den Corona-Leugnern sucht ja, oder selbst Corona leugnet, die Zweifel sind endgültig ausgeräumt, oder? Also es ist völlig realitätsfern. Und mir scheint auch, das durchschauen die Leute oder befürchten sie leider, die AfD könnte gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen?
0: Es ist letztlich noch nicht ausgemacht. Also wir haben gesehen, dass sie in der Vergangenheit nicht profitiert hat. Es ist tatsächlich die erste Krise, von der die Partei nicht sofort profitiert es liegt aber auch an zwei Dingen. Einerseits, dass die Partei äh, bislang nicht geschlossen war. Also wir haben eine gesamte Bandbreite gesehen von Meinungen von ähm, AfD-Lern, die äh, Impfungen sinnvoll finden, bis AfDler, die sagen, da wird genmanipuliertes Material gespritzt, das ist gefährlich. Ähm, Björn Höcke hält die Pandemie für herbeigetestet. Diese auch, inner, diese auch innerparteiliche ähm, ja, Uneinigkeit äh, führt natürlich auch zu einer totalen Vielstimmigkeit hm. und gleichzeitig sind auch die Wähler gespalten. Also lange war es sogar so, dass die Hälfte der AfD wähler die Maßnahmen der Regierung sogar gut fand. Das äh, hat sich mittlerweile geändert. Aber da haben wir schon gesehen, die AfDler sagten auch selber, wir können mit Corona eigentlich keinen Blumentopf gewinnen. Also das war in der Vergangenheit, hat sie nicht profitiert. Aber ich halte es für alles andere als ausgemacht, dass das für die Zukunft auch noch gelten wird. Weil wir sehen ja eine wachsende Politikverdrossenheit in Deutschland. Je mehr die Leute das Gefühl haben, dass die Politik diese Pandemie nicht in den Griff kriegt und auch die Impfungen nicht in den Griff bekommt und dann da vielleicht sogar noch eine CDU ist, wo sich einige dann ja an der Krise sogar noch bereit das führt natürlich zu einer gestiegenen Politikverdrossenheit, von der die AfD noch nicht profitiert, von der sie aber profitieren könnte. Und wenn es ihr dann noch gelingt ihre extremen Positionen durch diese Normalkampagne auch äh, zu verstecken, dann ist es relativ offen, was passiert. Hm.
1: Ja, und ähm, das, das, was du sagst, Maria, ähm, mit dieser Verdrossenheit, das ist ja ein, ein wirklich springender Punkt, weil wir haben in der Vergangenheit schon erlebt und gesehen, dass immer dort, wo Menschen den Staat als nicht wirksam erleben, die Gefahr ganz groß ist, ähm, dass sie politisch an die Ränder rutschen und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die AfD am Anfang in der Corona-Pandemie nicht von der Krise profitieren konnte, weil nämlich die Bürger zwar Angst hatten, aber sie haben ihren Staat als wirksam erlebt. Ja, also da hat man konnte die erste Welle brechen mit den Maßnahmen. Die waren zwar von Anfang an nicht unumstritten, aber es hat was funktioniert. Und wir sind gegenwärtig in einer komplett anderen Lage. Ja, also wir erleben einen Staat, der sich selbst gelähmt hat. Die MPK ist tot. Es ist schwierig, dieses Infektionsschutzgesetz auf die Schiene zu bringen. Es ist auch umstritten. Und ich finde, es ist ein interessantes Paradox, weil einerseits die AfD in ihrer Corona-Resolution sich gegen alle staatlichen Maßnahmen gegen die Pandemie ausspricht. Andererseits aber es trotzdem funktionieren könnte, dass man da andocken kann, wo die Menschen eben sagen, der Staat macht ja nichts, der schließt nur alles ab.
2: Ja, ich denke, wir können nochmal festhalten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, da konnte die Partei nicht von der Corona-Krise und dem Missmanagement der Landesregierung, der Bundesregierung profitieren. Aber es ist ja nicht ausgemacht, ob das jetzt nicht bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zum Beispiel im Juni oder dann im Verlauf des Jahres bei der Bundestagswahl im September, dass sie dann nicht profitieren könnte. Ne? Kann auch viel schief laufen, sagen wir mal so.
0: Allerdings, ja. Also Parteichef Meuthen hat es ja auch als Ziel ausgegeben, bei der Wahl in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft zu werden. Ähm, nicht, weil sie dann denken, dass sie die Regierung führen werden, aber sie wissen dann, wie schwer es für die anderen wird, eine sinnvolle Regierung zu bilden, dass es wahrscheinlich eine Vier-Parteien-Koalition brauchen wird, was im Endeffekt die AfD dann noch weiter stärkt.
2: Hm. Ja, Frau Fiedler, lassen Sie uns gerne mal auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni wird da gewählt. Lassen Sie uns da gerne mal drauf blicken. Was erwarten Sie da, vor allem mit Blick auf die AfD und ihr Wahlergebnis und auch voraussichtlich dann nach dem Wahlgang schwierige Koalitionsverhandlungen? Gegenwärtig haben wir eine Kenia-Koalition, die nur mehr schlecht als recht funktioniert, aus CDU, SPD und Grünen. Und manch einer macht sich ja auch Sorgen, es könnte die erste Kooperation zwischen der CDU und AfD geben. Also was erwarten Sie beide da?
0: Also es wird ja nicht so oft das Stimmungsbild in Sachsen-Anhalt erhoben. Aber äh, es ist durchaus möglich, dass die AfD dort stärkste Kraft wird. Vor allem, wenn jetzt das auch äh, sozusagen offiziell zum Ziel erklärt wird, neben der Bundestagswahl die Kräfte auf diese Landtagswahl zu konzentrieren. Mhm. Ja, also es gibt ja zwei Szenarien. Wenn sie äh, stärkste Kraft wird, dann, wie gesagt, wird sie nicht ähm, die Regierung stellen. Das ist klar. Äh, aber es wird den anderen so schwer gemacht, ja eine Koalition zusammenzubekommen, wo man auch inhaltlich sich auf was einigen kann. Also das sind da nur noch minimal Kompromisse, die da gefunden werden können. Und das schadet natürlich langfristig der Demokratie in Sachsen-Anhalt. Und der andere Fall ist, dass sie zweitstärkste Kraft wird. Und dann könnte es eben natürlich die Stimmen geben in der CDU, die sagen, wollen wir nicht eine Minderheitsregierung machen unter Tolerierung von allen möglichen Parteien, aber eben auch der AfD? Und ähm, das ist sicherlich nicht die Mehrheit der Parteimitglieder, die das sagt, aber es gibt und gab in der Vergangenheit eben immer wieder Stimmen, die zumindest damit geliebäugelt haben oder die zumindest gesagt haben, da sind doch unsere Schnittmengen irgendwie immer noch größer als mit den Grünen zum Beispiel.
2: Mhm. Wobei ja der Handshake von Erfurt, der hat der bürgerlichen Mitte ja deutlich geschadet, aber könnten Sie sich so einen Dammbruch tatsächlich vorstellen, dass da so eine, entweder eine Tolerierung oder tatsächliche Beteiligung der AfD in der Regierung stattfindet, weil Ministerpräsident Rainer Hasselhoff, der lehnt das ja kategorisch ab. Aber in seiner Partei gibt es auch andere Stimmen. Das haben Sie schon erwähnt.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, Herr Hasselhoff lehnt das ab. Aber wir hatten ja in Sachsen-Anhalt schon äh, diesen Moment, in dem der dann geschasste Innenminister Helge Stahlknecht äh, sich eben genau anders ausgesprochen hat. Und wenn man jetzt sich anschaut, wie die äh, CDU im Moment performt mhm. ähm, und wo sie in den Umfragen steckt, bundesweit, und daraus ableitet, wo wir im Juni möglicherweise, also Anfang Juni möglicherweise stehen könnten mit der Zustimmung für die Union, dann könnte es ja auch sein, dass ähm, Haselow so einen äh, galoppierenden Autoritätsverlust erleidet, dass er in Sondierungsgesprächen oder in, in Koalitionsüberlegungen äh, gar nicht mehr äh, allein die entscheidende Stimme ist. Und deshalb Thüringen war für die Union zwar einerseits und auch für die FDP ein Moment, von dem beide Parteien sagen, das darf uns nicht wieder passieren. Aber das ist ja kein Gesetz oder keine Regel, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann, wie man sehen kann, weil es zum Beispiel auf kommunaler Ebene in Thüringen und auch in Sachsen-Anhalt viele Beispiele dafür gibt, dass die Brandmauer weder funktioniert noch eingesehen wird.
0: Also sagen wir mal, so die Prognose wäre, es passiert eher nicht, aber ausgeschlossen ist es trotzdem nicht.
2: Ja, Frau Bauer, Sie haben da, glaube ich, schon einen guten Punkt angesprochen, über den ich auch mit Ihnen sprechen möchte, ähm, nämlich was das bedeuten würde für unsere Gesellschaft, wenn die AfD tatsächlich ja an der Regierung still oder direkt beteiligt wird. Und auf kommunaler Ebene kann man ja das schon ein bisschen erahnen. Wie die AfD da unsere Demokratie aushöhlt und was für eine Bedeutung das für Menschen hat, die sich beispielsweise gegen Rassismus einsetzen oder die direkt von Rassismus betroffen sind und auch für Vereine, Gedenkstätten, Kulturschaffende. Vielleicht können Sie uns da aus Ihrer Erfahrung und aus Ihren Recherchen mal ein Beispiel geben, welche Folgen hat das, wenn die AfD wirklich ihre Politik gegen die Demokratie umsetzen kann?
1: Ja, also was wir in unserem Buch untersucht haben, ist ja die Frage, wie will äh, die AfD die Gesellschaft und das Land verändern und wie ist ihr das durch allein Präsenz in allen Landesparlamenten und im Bundestag, also welchen Schaden hat sie da tatsächlich schon angerichtet und da muss man sagen, es ist der Partei tatsächlich gelungen, mit mehr als Nadelstichen Menschen zum Beispiel in der Kommunalpolitik, in Vereinen, in Gedenkstätten, in Kulturinstitutionen unter Druck zu bringen. Und es gibt dafür so viele Beispiele, dass auch klar wird, das hat Methode. Hm. Also ein Beispiel für Druck ist das Beispiel der Amadeo-Antonio-Stiftung. Da erinnern sich vielleicht auch einige dran. Es gab vor einiger Zeit eine große Debatte um eine... Broschüre für Kindergartenerzieherinnen und Erzieher, die so einen Titel hatte, Ene Mu. Und da ging es angeblich darum, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung, also eine zivilgesellschaftliche Stiftung, die gegen Rechtsextremismus arbeitet, bundesweit, angeblich behauptet hat, Erzieher könnten daran sehen, wenn ein Mädchen Zöpfe habe, dann sei das ein Hinweis, dass es aus einer völkisch geprägten Familie komme. Also eine ganz grobe Verkürzung. Dieses Narrativ hat ganz breiten Eingang in den Mainstream gefunden. Es gab sogar eine Anhörung im Bundestag, und in dieser Debatte um diese Broschüre, das war in der Bildzeitung, im Sat1 Frühstücksfernsehen, wurde diese Broschüre skandalisiert. Dieses Ding hat 66 Seiten. Da geht's um Fallbeispiele und äh, Handlungsideen, die aus der Realität sind. Aber die Stiftung wurde damit diskreditiert. Das konnte nur funktionieren, weil die AfD schon lang die Organisation ins Visier genommen hat. Mhm. Als nächstes folgen dann, so war es auch bei, diese, bei dieser Broschüre, parlamentarische Anfragen. Und es führt am Ende dazu, dass so hat es eine Frau, die diese Broschüre mit erarbeitet hat, geschildert. Es führt erstens zu einem Glaubwürdigkeitsverlust im parlamentarischen Raum und zweitens führt es auch tatsächlich zu Hass. Also Protagonisten der Stiftung werden nicht nur zugeschüttet mit Mails, ähm, sondern die landen am Ende auf Feindeslisten. Also der Attentäter von Halle zum Beispiel benannte die Stiftung als mögliches Ziel und für den unter rechtsextremen Terrorverdacht stehenden Elitesoldaten Franco A war die Stiftung nach Auffassung des Generalbundesanwalts auch ein mögliches Ziel. Der soll da sogar die Tiefgarage ausgekundschaftet haben. Ja, krass. Also
0: was wir da sehen ist, dass die AfD-Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, als linksextrem Brandmarkt, als zum Feindbild markiert, klassisches Negative Campaigning, So sodass es dann manchmal auch schon reicht, wenn die AfD-Politiker dann nur einen Namen oder ein Wort sagen und die Anhänger wissen dann schon, dass sie da drauf springen müssen. Und ähm, da wird einfach Hass geschürt. Und wir haben das aber auch an vielen anderen Beispielen gesehen, was die Politik der AfD bewirkt. Wir sehen zum Beispiel in Theatern, dass Kulturschaffende da schon so ein bisschen eine Schere im Kopf entwickeln. Sollten sie jetzt ein AfD-kritisches oder kritisches Stück gegen Rechts machen oder bringt es zu viel Ärger, weil die Partei dann ähm, sich hm. auf ein angeblich für staatlich geförderte Theater existierendes Neutralitätsgebot beruft, was in Wirklichkeit für die Kultur gar nicht gilt. Wir haben es gesehen, das hat uns der ehemalige Leiter der Gedenkstätte Buchenwald geschildert, dass dort äh, rechtsextremer immer offener auftreten und gleichzeitig die AfD auch versucht, die Gedenkstätte vorzuführen oder unglaubwürdig zu machen. Wir haben auch gehört von Menschen mit Migrationshintergrund, die uns das berichtet haben, dass sie sich auch Leute, die seit Jahren in Deutschland leben oder seit Jahrzehnten in Deutschland leben, seit es die AfD gibt und seitdem die AfD eben verstärkt Politik macht, dann auch selber nicht mehr wirklich zugehörig fühlen in Deutschland. Und da sieht man schon, das sind subtile Veränderungen, die da stattfinden. Ähm, deswegen bekommen sie auch nicht so viel Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig sind sie trotzdem gefährlich und ähm, ja auch tiefgreifend.
1: Was Maria da gerade schildert, darin ist auch, finde ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, das findet im kommunalen Raum statt. Also was wir im Bundestag zum Beispiel sehen, das ist große Bühne. Ja? Die, die sich da wehren können, die Abgeordneten der anderen Parteien, das sind Menschen mit einem Apparat, die können sich Unterstützung holen, die haben Zeit und Mittel, sich in diese politische Auseinandersetzung zu begeben. Das machen die Fulltime. Aber für den Kommunalpolitiker, für die Gemeinderätin, für die ehrenamtlich engagierte Helferin in einer Geflüchteteninitiative, da ist dieser Druck, der macht das Leben anstrengend und Deshalb ist es auch wichtig, da hinzuschauen in die Kommunen und ins, ins flache Land, weil es hier als allererstes gelingt, den politischen Gegner aus Sicht der AfD zum Schweigen zu bringen, klein zu machen, einzuschüchtern.
2: Voll, ja. Also die Amadeo-Antonio-Stiftung, die scheint mir da nur die Spitze des Eisbergs zu sein, die vielleicht recht prominent dann auch im bundesdeutschen Rampenlicht steht. Aber man liest ja häufiger mal auch von BürgermeisterInnen, die das Amt hinschmeißen, ne, weil sie mit dem Druck von rechts irgendwie, weil sie es nicht mehr aushalten und ist ja irgendwo auch verständlich, ne. Und aber was macht das mit einer Demokratie, ne, wenn sich Leute nicht mehr irgendwie safe fühlen in der Ausübung ihres Bürgermeisterinnenamtes so, ne? Und dass die Brandmauern zwischen bürgerlich und rechtsradikal dann auch im Kommunalen als erstes einbrechen, das hat man glaube ich auch im sächsischen Plauen gesehen, ne, mhm. wo die CDU vor kurzem mit Hilfe der AfD im Bündnis für Demokratie die Mittel entzogen hat. Das war glaube ich auch für mich auch so ein eindrücklicher Fall.
1: Ja, also im kommunalen Bereich ist halt die Parteifarbe für viele Leute nicht das Entscheidende. Da das ist eine, ein anderer Teil der AfD-Strategie, der eher auf einer anderen Ebene spielt. Das ist dieses Ziel der Entdämonisierung. Also dieses Einsickerns in die Zivilgesellschaft, in hm. die Kommunalpolitik. Ja, also da geht es jetzt nicht um äh, zum Schweigen bringen, ähm, sondern um die Zusammenarbeit. Da geht es darum, im Sportverein äh, zu sein, in der Freiwilligen Feuerwehr, in Elternvertretungen, in Handwerkskammern und einerseits das Wort zu ergreifen, aber andererseits auch, eben genau diese, an dieser Brandmauer zu klopfen und den Kitt sozusagen zwischen den Steinen abzuschlagen, hm. weil man sich ja kennt und vielleicht auch ganz vernünftige Positionen an manchen Stellen vertritt, die was mit einem Zebrastreifen zu tun haben und nicht mit Migrationspolitik.
2: Heute die kleine Pause hier nutze ich mal wieder, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder zu schicken. Denn um Dissens am Laufen zu halten, bin ich auf den Support meiner Community angewiesen. Ich sage also immer wieder gerne, danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Die Methode AfD von Katja Bauer und Maria Fiedler. Alle Infos hierzu und dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. Frau Bauer, Frau Fiedler, Sie haben die Methode AfD geschrieben, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst. Es wurden ja schon jede Menge Bücher über die AfD geschrieben, scheint mir. Ähm, was erfahren wir denn bei Ihnen beiden Neues?
0: Wir würden sagen, dass es eigentlich drei Dinge sind, die wirklich neu an dem Buch sind. Das Erste ist, dass es die erste Bilanz ist, die ja auch zeigt, vier Jahre AfD im Bundestag. Wie hat es das Parlament verändert? Wie hat die AfD in dieser Zeit das Land verändert? Wie hat sie auch sich selbst radikalisiert in dieser Zeit? Also Bilanz ist das eine. Ja. Das Zweite ist, dass wir auch ganz genau aufdröseln, was die Methoden der AfD im Bundestag sind. Also man nimmt ja die Geschichte der AfD immer als so eine Geschichte von Tabubrüchen und Provokationen wahr. Da geht aber eigentlich unter, dass es Methode hat, dass es verschiedene Methoden sind. Welche Methoden das sind, was da alles im Instrumentenkasten der AfD liegt, das zeigen wir mit unserem Buch auf. Und das Dritte ist eben bei den Menschen, nachzuschauen, nachzuhören, die tatsächlich höchstpersönlich von der Politik der AfD betroffen sind. Ähm, wie geht es denen? Was macht die Politik der AfD mit ihnen auf Menschen mit Migrationshintergrund, Kulturschaffende, Gedenkstättendirektoren, Vereine? Äh, schauen wir, und das ist, ähm, glauben wir schon neu, weil es diesen Blick so auch noch nicht gegeben hat.
2: Ja, Sie haben für Ihr Buch mit vielen Menschen gesprochen. Frau Bauer, was war denn die Begegnung, die Sie vielleicht am meisten überrascht oder beeindruckt hat?
1: Ich glaube, am meisten mit in mein Herz genommen habe ich ähm, eine Begegnung mit einem Sozialarbeiter aus Berlin, Cengiz Tan Riverdio, mit dem ich schon vor über zehn Jahren mal gesprochen hatte. Das war damals, als Tilo Sarrazin sein Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, dass er ja zum Superbestseller wurde und das wie so ein Ventilöffner funktioniert hat für den Diskurs, den die AfD dann weiter fortgesponnen hat. Mhm. Und damals war Tanriverdio einer der Leute, mit denen ich darüber geredet habe und der hat jetzt zehn Jahre später erzählt, was sich für ihn verändert hat. Und ähm, das ist wirklich tatsächlich die Frage, ob er in diesem Land hier eigentlich zu Hause ist. Ist ein Mensch, der lebt hier, der ist hier zu Hause und er stellt sich diese Frage und das finde ich ist ein sehr bitterer Befund.
0: Hm. Ja, für mich war es tatsächlich der langjährige Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Volker Knigge, den haben wir in Weimar besucht. Ja, der hat halt sehr früh schon Begegnungen mit der AfD gemacht. Schon 2015 äh, ging es um die Niederlegung eines Gedenkkranzes. Am 27. Januar, dem äh, Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, da wollte die AfD um Björn Höcke einen Kranz hinlegen, wo drauf gestanden hätte, wir gedenken aller Opfer des Konzentrations- und Speziallagers Buchenwald. Und das klingt erstmal ähm, banal oder äh, ja auch harmlos, aber für Knigge war eben auch da schon sofort klar, weil er Historiker ist, dass es darum geht, die Verbrechen der Nationalsozialisten zu relativieren. Hm. Weil man muss wissen, dass nach Ende des Zweiten Weltkrieges, das Buchenwald eben weiter genutzt wurde von den Sowjets ähm, als Speziallager 2, wo auch dann äh, relativ viele Insassen infolge von Hungerkrankheiten starben, für Rechte und vor allem für Rechtsextreme, wird eben das immer genutzt, um das gegeneinander aufzurechnen. Also die Sowjets haben hier ja auch Verbrechen begangen und ähm, es wird so ein bisschen um die vorhergegangenen Verbrechen der Nationalsozialisten zu relativieren, wird dann darauf verwiesen. Und ähm, Knigge hat dann damals auch schnell reagiert und ähm, ja, der AfD gesagt, dass er diese Kranzinschrift nicht akzeptieren wird. Und das war aber nur die erste Begegnung. Und er hat dann über die Jahre eben einerseits erlebt, wie auch ähm, ja Rechtsextreme in der Gedenkstätte offener aufgetreten sind. Und das bringt äh, Volker Knigge eben damit in Verbindung, dass die AfD auch versucht, die Erinnerungskultur in Deutschland zu verändern und äh, die Geschichte umzudeuten. Mhm. Knigge war da im Nahkontakt sozusagen mit der AfD und war immer wieder gefragt, ähm, wie äh, kann ich auch die Gedenkstätte verteidigen äh, gegen Angriffe von der AfD, die versuchen, die Gedenkstätte unglaubwürdig zu machen. Und äh, ja, das, das, das fand ich wirklich beeindruckend.
2: Geschichten wie die beiden, die gibt es in ihrem Buch und wir werden auch ein Exemplar von die Methode AfD verlosen unter unseren Fördermitgliedern. Aber Frau Bauer und Frau Fiedler, lassen Sie uns gerne nochmal neben den Menschen, die Sie in Ihrem Buch porträtieren, auf die zwei anderen Punkte, die Frau Fiedler angesprochen hat, nämlich die Methoden der AfD zu sprechen kommen und auch die Bilanz vier Jahre AfD im Bundestag. Ne? Also jetzt im September wird dann ja wieder gewählt. Vielleicht zunächst einmal die Bilanz. Vier Jahre ist es das her, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Wie hat die AfD den Bundestag verändert und damit auch die Republik? Was würden Sie sagen?
1: Was man sagen kann ist, es ist der AfD gelungen, den Bundestag zu verändern und äh, nicht etwa umgekehrt. Und das ist wichtig, weil tatsächlich am Anfang ähm, dieser Legislaturperiode als schon auch vor der Wahl, als relativ klar war, dass die AfD einziehen würde, hatten doch noch viele Politikprofis auch die Hoffnung, die Partei werde sich in diesem parlamentarischen Betrieb und in dem Hohen Haus mäßigen. Also sie werde sozusagen in irgendeiner Form gezähmt. Blick auf die Landesparlamente hätte einen da eines Besseren belehren können, aber trotzdem gab es diese Hoffnung und die ist auch nicht, ähm, also klingt jetzt heute irgendwie ein bisschen naiv, aber ist es überhaupt nicht, sondern die fußt eben ähm, sozusagen auf dem... Auf der Überzeugung, dass man im Parlament zwar unterschiedlicher Meinung ist und darüber auch streitet, auch mit harten Bandagen, dass man aber auf einem gemeinsamen demokratischen Boden letztlich geht und die Regeln anerkennt. Und das ist eben nicht passiert. Also im Bundestag hat eine feindselige Atmosphäre Einzug gehalten. Es geht der Partei offensichtlich darum, die repräsentative Demokratie, die ein auf Vertrauen angelegtes System ist, anzugreifen. Und der parlamentarische Geschäftsführer der FDP hat äh, im Gespräch mit uns mal da was ganz Treffendes gesagt. Marco Buschmann hat gesagt, mit der AfD ist zum ersten Mal die Idee ins Parlament zurückgekehrt, dass wir nicht mit Argumenten den sportlichen Wettbewerb um die beste Lösung führen, sondern uns in einem Kampf befinden. Alle anderen sind nicht Wettbewerber, sondern Feinde, die vernichtet werden müssen. Und äh, wir kennen all die, diese Geschichten der Eskalation und Tabubrüche und, ähm, ja, und sowas macht natürlich was mit dem Parlament. Ja? Also wenn man äh, es, ist, es herrscht Misstrauen. Man, wenn die Abgeordneten und auch die Mitarbeiter erzählen, wenn sie in Aufzug treten, dann sprechen sie nicht mehr offen miteinander, äh, wenn jemand mitfährt, weil der könnte ja von der AfD sein. Es gab absolute Eskalationen im Plenum selbst. Abgeordnete sind in Tränen ausgebrochen. Ich glaube auch, es ist kein Zufall, dass wir in dieser Legislaturperiode Zusammenbrüche im Parlament gesehen haben. Aber es gab auch... Dann nach dem Schock eine Verständigung und eine Solidarität unter den demokratischen Fraktionen und einen Lernfortschritt im Umgang.
0: Also man könnte halt vielleicht kritisieren, dass in der Legislaturperiode davor das Parlament ein bisschen zu bequem geworden war, dass damals eben nicht genug gestritten wurde. Aber es ist eben nicht so, dass die AfD nur ein Adrenalinstoß fürs Parlament war, wie es mal der parlamentarische Geschäftsführer der AfD Bernd Baumann gesagt hat, sondern sie hat das Klima tatsächlich ein Stück weit vergiftet. Und damit umzugehen, das war wirklich die Herausforderung für die anderen Fraktionen jetzt in den letzten vier Jahren.
2: Ihr Buch heißt Die Methode AfD. Mich hat jetzt interessiert, was sind die zentralen Methoden, mit denen die AfD Politik gegen die Demokratie betreibt?
0: Also was wir unter Methode AfD verstehen, ist eigentlich ein, ein ganzes Bündel an ja, Strategien und Taktiken, die wir im täglichen Wirken der Partei beobachten können. Und die alleine sind ja für sich genommen keine Gefahr für die Demokratie. Aber in der Summe können sie es eben schon sein. Wir müssen erstmal kurz noch sagen, worauf zielt die AfD eigentlich mit ihren Methoden? Da geht es darum, den Diskurs zu verschieben, das Vertrauen in die politischen Entscheidungsprozesse zu zerstören auch parlamentarische Institutionen verächtlich zu machen und eben auch den politischen Gegner einzuschüchtern. Und wir dröseln in unserem Buch auf, mit welchen Methoden sie das macht und vor allem, wie sie das im Parlament macht. Also wir haben da zum Beispiel die Methode gegen Öffentlichkeit, also dass sie den Bundestag vor allem als Kulisse für ihre Inszenierung nutzt ähm, und dass es ihr da eigentlich gar nicht um die Debatte geht, sondern darum, ihre Botschaften auf prominenter Bühne in die Welt zu blasen. Wir haben die Methode Gelände gewinnen, wie die AfD versucht, auch in den Parlamenten die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Also da geht es darum darum, dass Vokabeln wie entartet wieder im Sprachgebrauch untergebracht werden oder Frauen, die Kopftuch tragen, mit Taugenichts in einem Atemzug genannt werden. Wenn, wenn sowas auf der Bühne des Bundestages möglich ist, dann verschiebt es natürlich den Diskurs. Und wir haben auch ähm, zum Beispiel äh, die Methode des Verächtlichmachens, ähm, wo zum Beispiel auch ähm, man sehen kann, dass im Bundestag Misstrauen geschürt wird, am Rednerpult äh, gegen zum Beispiel die Briefwahl, da behauptet der AfD-Vize-Brandner, die Regierung wolle die nutzen, um die Wahl in ihrem Sinne zu beeinflussen. Also da kann man schon erkennen, die AfD nutzt eben ganz, ganz breites Spektrum an Methoden im Bundestag, äh, um auch die Demokratie von innen heraus ein Stück weit anzugreifen.
2: Wenn Sie sagen, äh, Frau Bauer und Frau Fiedler, dass es dann einen Lernfortschritt gab, das konstatieren Sie auch in Ihrem Buch. Was hat sich da denn bewährt im Umgang mit der Rechtsaußenpartei? Also, Ächtung beispielsweise oder andere Strategien?
0: Also ein Punkt äh, ist, dass die anderen Fraktionen sich mittlerweile absprechen. Also die AfD versucht ja immer wieder auch über Geschäftsordnungsdebatten zu provozieren oder sich als Opfer darzustellen, dass sie bei irgendwas nicht gefragt worden ist. Und dann antworten nicht mehr alle anderen Fraktionen auf die AfD, sondern nur noch eine. Ähm, und da ist es natürlich nötig, dass die anderen sich vertrauen, obwohl sie inhaltlich unterschiedlicher Meinung sind. Hm. Und äh, wenn sie das so machen, dann wird eben der AfD in dem Moment nicht die maximale Bühne geboten, sondern eben nur äh, noch äh, sozusagen ein begrenzter Zeitslot, in dem sich die anderen an der AfD abarbeiten. Ähm, das ist wirklich äh, ein ne, ne Lernfortschritt, den wir gesehen haben. Wir haben auch gesehen, dass äh, das Parlament äh, Neuland betreten hat. Also es ist in der Geschichte des Parlaments noch nie vorgekommen, dass ein Ausschussvorsitzender abgewählt wurde und das hat ähm, das Parlament aber gemacht. Stefan Brandner von der AfD ist als Rechtsausschussvorsitzender abgewählt worden, einfach weil er sich ja äh, so viele Grenzübertritte geleistet hat, dass er aus Sicht der anderen da nicht mehr tragbar war. Das sind jetzt mal zwei Dinge, aber äh, natürlich gibt es noch äh, viele andere äh, ja, Dinge, die zu dieser Lernkurve dazugehören. Katja, vielleicht magst du ergänzen.
1: Ja, also so ganz generell Sie haben es ja schon angesprochen, die Politik der Ächtung ist eine Methode, die wir in der Vergangenheit gesehen haben und die halten wir auch für nötig. Das heißt aber auch, dass man sich vorher mal was klar machen muss. Und klar machen muss man sich, dass die AfD erst mal bleiben wird. Das klingt vielleicht banal, aber als Ausgangslage fürs Wahljahr und für die Zukunft ist es wichtig, um zu verstehen, wie sich die anderen Parteien und die Zivilgesellschaft im Umgang mit der AfD ausrichten müssen. Und dazu gehört eben dann bei dieser Ausrichtung auch, ähm, dass man zwar Positionen, die rechtsextrem sind oder radikal sind, klar benennt in der Auseinandersetzung, aber dass man nicht über jedes Stöckchen springt und dass man, und das äh, gilt vor allem natürlich auch auf der Bühne des Parlaments, diesen Verlockungen ähm, als Parlamentarier nicht erliegt, so ein bisschen Gratismut zu zeigen und billigen Applaus abzuholen. Ja. Also klar, ähm, es ist auch äh, richtig, das mal zu benennen und sich auch mal aufzuregen, das muss auch möglich sein, aber der Fokus sollte nicht so groß sein und ähm, hm. gleichzeitig ist die Politik der Ächtung hat auch noch ein anderes Dilemma also die Aufgabe liegt darin die Partei zu ächten aber nicht ihre Wähler ja? also man muss immer klar machen es geht um die Positionen und nicht um die Wähler und das andere ist glaube ich was ganz wichtig ist sich klar zu machen dass die AfD immer dann erfolgreich ist wenn die anderen Parteien ihre Themen und Begriffe übernehmen das haben wir ganz besonders am Anfang der Legislaturperiode gesehen es muss also darum gehen, sich weder das Vokabular noch die Themen aufdrücken zu lassen und nicht gleich bei jedem Thema sozusagen die AfD immer mitzudenken und das Handeln danach auszurichten. Ja, es ist also... Es geht darum, sich nicht auf das Spielfeld ziehen zu lassen, zum Beispiel auf das identitätspolitische Spielfeld, das die AfD mit Vorliebe bespielt, sondern sich auf die eigenen Spielfelder zu konzentrieren, also Lösungen suchen, sich kontrovers auseinandersetzen bei der Suche nach Reformvorschlägen, konstruktiv sein, unterscheidbar sein im Politikangebot. Mhm. Maria, was würdest du sagen?
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Unterscheidbarsein. Das ist ja eine Sache, die die AfD erst groß gemacht hat, dass in der letzten Legislaturperiode eben der Eindruck entstanden ist, dass es, dass diese Unterschiede eben verschwindend gering sind. Und deswegen ist politischer Streit äh, im demokratischen Spektrum auch so wahnsinnig wichtig. Und da dürfen auch kontroverse Positionen dazugehören. Auch Positionen, die uns jetzt äh, bestimmt nicht gefallen, aber die eben trotzdem noch auf einem demokratischen Spektrum sind, wenn man eben sagt, äh, man eine Restreaktion, Einwanderungspolitik ist nicht rechtsradikal. Diese Position kann man vertreten. Man kann auch auf der linken Seite des Spektrums vertreten, eine radikale Mietpreisbremse reinzuhauen. Das wird dann den Konservativen nicht gefallen. Aber diesen Streit äh, braucht es eben, damit der Wähler auch das Gefühl hat, es macht einen Unterschied wenig wähle und ich brauche nicht eine Alternative am rechten Rand, sondern ich kann aus der ganzen Bandbreite an Positionen auswählen und wenn ich mich für eine Partei entscheide, dann wird sich das auch für mein Leben und für Deutschland auswirken.
2: Ja, ich würde Ihnen da recht geben. Also es braucht, was, was die Ächtung angeht, scheint mir schon so einen gemeinsamen antifaschistischen Grundkonsens, einen demokratischen, der irgendwie von der CDU bis rüber zu den Linken reicht, wobei man da natürlich nochmal einen gesonderten Blick mir scheint auf die Werteunion und jemanden wie Maßen werfen muss, ne? wenn man jetzt sich die Konservativen anschaut und da entscheidet sich ja auch, wie in Weimar, würde ich sagen, ne, ob die Brandmauern halten, letztendlich bei den Konservativen. Ne? Zwei Anmerkungen würde ich machen. Also mir scheint, ja, Identitätspolitik, da würde ich nochmal unterscheiden, irgendwie zwischen der rechten identitären Politik irgendwie, so einer völkischen Politik und irgendwie einer linken progressiven Identitätspolitik, die schaut irgendwie, wo... Sind irgendwie die Sachen, die im Grundgesetz versprochen sind, wie Geschlechtergleichheit? Wo sind die uneingelöst in unserer Gesellschaft? Und weswegen müssen wir schauen, welche Minderheiten noch wo diskriminiert werden? So, das würde ich unterscheiden. Und ich würde auch schauen, was die Wähler angeht. Frau Bauer scheint mir... Also es gibt einen radikalen Kern, der die AfD wählt, weil sie rassistisch ist und weil sie sexistisch ist. so. Und äh, das sind die Leute, die vielleicht vorher bei der NPD war, die jetzt im Nirgendwo verschwunden ist wegen der AfD. Und die AfD ist halt ein Sammelbecken für diese völkischen bis weiteren radikalen Rechtsextremisten. Und dann gibt es aber natürlich auch die Wähler, die nicht so ein geschlossenes Weltbild haben und die man noch adressieren kann. und so. Ich glaube, die Unterscheidung muss man auch nochmal machen, wenn man auf die Wähler blickt.
1: Gebe ich Ihnen völlig recht. Also die äh, AfD hat eben dieses Stammwählerpotenzial, das sie aus überzeugt. Wählt. Und entscheidend ist es, für die anderen Parteien zu schauen, äh, was ist das Politikangebot für die, die überlegen, hm. die sich zum Beispiel nicht mitgenommen fühlen, wenn es um identitätspolitische Diskurse geht, die sie gerade angesprochen haben. Ich finde, die Unterscheidung, die sie getroffen haben, ist total richtig, aber trotzdem dockt auch gerade diese Kampagne mit der Normalität jetzt an dieser Stelle an. Ja? Das muss man im Blick haben.
2: Ja, wobei ich ja finde, man kann dann ja, wenn wir schon über Normalität sprechen, sich stark machen für eine neue Normalität. Ne? Also irgendwie wäre dann der Slogan vielleicht Deutschland ganz normal. ne Also geschlechtliche und gesellschaftliche Vielfalt ist voll normal so, dass man das stark macht. Ne? Aber ich würde Ihnen voll recht geben, dass man die Gemeinsamkeiten... Ähm, finden muss, so in der gesellschaftlichen Vielfalt. Und das sind dann so Dinge, dass man Themen setzen muss, wie wie sieht unsere Gesellschaft aus, die Klimaschutz ernst nimmt ne und soziale Gerechtigkeit, Gemeinsamkeiten, die diese Polarisierung, die die AfD ja aktiv vorantreibt, die die irgendwie aufbrechen.
0: Ja, ich, ich glaube, man muss tatsächlich eben unterscheiden zwischen Wählern, die vom rechten Rand noch abgeholt werden können ähm, und Wählern, die äh, von dort gar nicht abgeholt werden wollen. Hm. Und ähm, das sind einfach sieben äh, bis acht Prozent, die fühlen sich dort wohl am äh, rechten Rand, die wählen die AfD, weil sie radikal rechts ist, äh, weil sie auch zum Teil rassistische Positionen vertritt. Äh, die wird man mit einer konstruktiven Politik nicht abholen können äh, und mit keinem Politikangebot der Welt. Man sollte nie sagen, jemand ist verloren, aber es wird jedenfalls extrem schwer, die dort abzuholen. Aber wenn es eben Leute gibt, die das Gefühl haben, ihre persönliche Lebensrealität zum Beispiel auf dem Land wird von der Politik überhaupt nicht wahrgenommen und die dann zum Beispiel deshalb AfD wählen, die kann man dann natürlich schon damit abholen, indem sich eben, was wir vorhin schon besprochen haben, dass sich der Staat als wirksam zeigt und sich eben nicht auch aus den ländlichen Gegenden zurück zieht um oder vielleicht sogar wieder dahin zurückkehrt, wo er sich schon mal zurückgezogen hat, um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen.
1: Und ähm, vielleicht noch ein Wort ganz kurz zu der zu diesem identitätspolitischen Diskurs. Ich finde, es ist da ganz wichtig, klarzumachen, ähm, Das sieht man an der Kampagne, dass die AfD eben keinen Diskurs sucht. Mhm. Ja, also sie diskreditiert alle die sich in dem Diskurs ihrer Meinung nicht angleichen wollen. Also mit Meinungsfreiheit und mit einer Debatte, die unterschiedliche Positionen zulässt und einen demokratischen Streit hat es eben nichts zu tun.
0: Also Klimaschutz ist da auch ein gutes Beispiel. Ne? Also die AfD sagt ja, sowieso, Klimaschutz ist gar nicht wirklich nötig, weil Klimawandel auch äh, gar nicht uh, unbedingt nur negativ ist. Aber was die AfD ja macht, ist eben da nicht über Lösungen zu sprechen, sondern ähm, sie zieht sogar den Klimaschutz auf eine identitätspolitische Ebene und sagt, wir sind doch die Fleischesser, äh, wir, wir lassen uns unser Fleischessen nicht äh, verbieten, wir lassen uns auch das Fliegen und vor allem auch das Dieselfahren und auch das Schnell-Dieselfahren äh, nicht verbieten. Also das gehört zur Identität der AfD dazu, Diesel, Fleisch essen und weiter. Hm. Und äh, das ist gar nicht eine Sachebene, wo darüber gesprochen wird, was kann man machen, was sind hier die besten Lösungen, sondern es geht eigentlich nur darum, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und dass wir das dürfen, was wir schon immer dürften ähm, und weil wir das als unsere Identität begreifen.
2: Ja, zum Ausblick, Frau Bauer, Frau Fiedler, im September ist Bundestagswahl. Die AfD wird höchstwahrscheinlich wieder in den Bundestag einziehen, trotz interner Machtkämpfe und trotz der anstehenden Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst. Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren, die darüber bestimmen, wie die Partei abschneiden wird?
1: Also ein entscheidender Faktor ist sicher die noch offene Entwicklung in der Corona-Krise, ja, also wie die nächsten Monate verlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass die Zeit da für die AfD spielt, weil auch wenn es so kommen sollte, dass wir bis zur Bundestagswahl, wenn die, die Zahlen runtergehen und ein immer größerer Teil der Bevölkerung geimpft ist, haben wir es dann ja mit den Folgen der Krise zu tun. Und da kommt es drauf an, ob sie da andocken kann oder nicht. Und äh, was sie daraus macht, also ob sie ähm, hier emotional Kapital schlagen kann, das traue ich ihr zu. Und ein anderer Faktor ist vielleicht die Spitzenkandidatur, Maria. Wie siehst du das? Ist das eigentlich so wichtig?
0: Also ich glaube schon, dass es für die AfD wesentlich gefährlicher wäre, wenn Markus Söder Spitzenkandidat der Union würde. Aber momentan sieht es ja eher nach Herrn Laschet aus, der von der AfD sicherlich als Wiedergänger von Frau Merkel nur in männlich dargestellt werden würde. Mhm. Aber ich glaube, ganz zentral und auch mit der Pandemiebekämpfung verbunden ist die Frage, wie entwickelt sich das Vertrauen in die Politik? Auch also in die Politik der Bundesregierung. Das ist in letzter Zeit massiv verloren gegangen, auch durch den ähm, ja, schleichenden Impffortschritt. Und ähm, das hängt eben auch zusammen mit der Frage der Politikverdrossenheit. Also wenn es der Bundesregierung gelingt, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, sich als wirksam zu erweisen, äh, wenn es ihr gelingt, ähm, auch äh, ja die Bürger vor der Pandemie zu schützen durch einen schnelleren Impffortschritt und dadurch auch diese, diese aufflammende Politikverdrossenheit ein Stück wieder runterdimmt oder zurückdrängt, dann ähm, glaube ich schon, wäre das zumindest ein sehr wirksames Mittel äh, gegen die AfD. Wenn ihr das alles nicht gelingt, dann ähm, ist der Ausgang äh, bei der Bundestagswahl völlig offen.
1: Ein Aspekt ist auch noch die Partei versucht ja jetzt in ihrer Kampagne, die Grünen zu ihrem Hauptgegner aufzubauen und zu stilisieren. Und mit dem, was Maria gerade gesagt hat, also mit, der, mit dieser Vertrauensverlustfrage verbunden ist natürlich, wenn das so käme, dann könnte es der AfD zunehmend gelingen, sich darzustellen als sozusagen die konservativ-bürgerliche Alternative zu der von ihr dargestellten in Anführungszeichen verrückten, in Anführungszeichen Verbotspartei. Ja. Also mag für manche Ohren wild klingen, aber das hat viel damit zu tun, was man den Regierungsparteien, was die Wählerinnen und Wähler den Regierungsparteien im Verlauf der nächsten Monate noch zutrauen oder nicht.
2: Ganz positiv stimmt mich da, dass äh, Baerbock und Habeck es ganz gut schaffen, ihre Politik als mittig zu vermitteln mhm. und nicht als die Verbotspartei dazustehen. Ne? Also. Wobei
0: ja auch die Union äh, daran mitarbeitet, äh, eigentlich die Grünen als äh, Teil einer bedrohlichen ähm, rot-rot-grünen Regierung, die kommen könnte, darzustellen, die dann das Land in ein sozialistisches Desaster stürzen würde. Das ist ja ein Framing, an dem die Union auch mitarbeitet, ne?
1: und Teile der SPD, auch was die sozialen Fragen angeht. Ne?
2: Ja, das ist natürlich richtig. Und es ließe sich jetzt auch trefflich darüber streiten, welche Art von Parteienbündnis, ob eher eins der Mitte oder eher eins des linken Aufbruchs, ja, bessere Antworten auf die gesellschaftlichen Krisen und auf den Rechtsruck hätte. Aber das müssen wir uns von einem anderen Podcast aufheben. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie beide zu Gast waren im Dissens-Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für
1: die Einladung.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Journalistinnen Katja Bauer und Maria Fiedler. Wenn ihr euch für ihr Buch Die Methode AfD interessiert, schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich alle relevanten Infos verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissent seid oder es werdet bis zur nächsten Folge, dann habt ihr die Chance, das Buch zu gewinnen. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis nächste Woche.